0: 欢迎收听《她和他和她》，我是主播 Tiffany， 听一百个了不起的女性故事，看一百种人生的无限可能。这是一档女性对话节目，每一期邀请一位素人女性嘉宾，从她们的真实经历出发，听听他们的探索和成长，分享他们的爱和智慧，希望能真实记录、启发思考、自由探索，也期待你的互动和分享。谢谢收听。Hello， 大家好，欢迎回到《他和他和他》，我是主理人 Tiffany。今天很开心，也很紧张，因为今天我邀请的这个采访对象是真正的记者，<笑>我是一个假冒的记者。然后今天的嘉宾叫 Vanessa， 她是我在康奈尔大学的学姐，然后她现在是在一个央媒做财经的方面的记者。
1: 嗯，然
0: 后你来自我介绍一下吧。嗯、uh,
1: ，Hello， 大家好，我叫 Vanessa， 然后。在社交网络上叫“喝露水的文南桑”，因为我最近一直在控制身材，<笑>嗯、就就没了，<笑><笑>没了，<笑>好吧，那我就
0: 就就发问了，你是北京人吗？对、嗯，是吧？嗯、然后我我记得你就是我们在康奈尔相识的时候、嗯，你给我的第一个就是、嗯、第一印象就是你是一个少年班出身的女子，嗯、你是十五岁就高考了、嗯、是吗？
1: 对，那个是我，呃、哦，我第二次高考是十五岁，然后之前又考了一年，然后复读过一年。所以你第一
0: 次高考是十四岁。对 ，Oh my god， <笑>就是传说中的，<笑>就是报纸上面的那种神童嘛，少年版的天才
1: 。对，呃，我其实也很意外，因为就是从小大家班里会有几个那种数学很好的，啊，嗯、搞奥数的，或者大家都觉得这个小孩非常机灵那种小男孩、嗯，然后我肯定不是，不是那种嗯类型。嗯对，就是也不是全班第一，也不是那个数学最好的小孩嗯，呃，当然肯定还算是，就是肯定是算学习还可以的。所以我当时在考的时候，也属于那种本着既然有一个机会，不外为什么不去试试这样的想法。嗯。然后呃，少年班是这样，他是九岁到十岁的时候，嗯，然后只要你有北京户口就可以参加考试，嗯，他不需要学区房，嗯、然后不需要你。呃，有任何的你在哪个区，就是所有的事情都不重要，你只要有在北京高考的资格，你就可以来试试看，然后你就一试即中。我，很意外的发现我考上了，就是，嗯、呃，这个东西我觉得就是说你得相信这个老师的专业性，嗯嗯、呃，因为他其实考的内容也不不像我们所想象的那样，他其实不考英语，然后呢。嗯好像也没有很认真的考奥数，嗯，他考的更多的可能是你个人的一个意识品质啊，然后包括你的这个思维的特色这些东西啊、嗯，嗯，
0: 所以是比较实验创新的一种制度去选拔人才的方式，对，然后你当时考上之后就直接去读大学了、哦
1: ，呃，对，我们是就是四年完成了八年的学业，嗯，呃，应该是人生中非常快乐的四年，所以你大学毕业是多少岁？嗯嗯
0: 十九岁，所以你你你,你说是我学姐，其实你应该比我小，是吗
1: ？呃，我们一代
0: 人，<笑><笑>好吧、嗯。那你觉得就是读少年班这个事情啊，就是因为这个经历确实比较稀缺，因为跟日常的生活中的人差别太大。嗯，那你觉得，嗯、呃，所以我很好奇，嗯、这个这段经历带给你的更多是说
1: ，嗯
0: ，纯收获、嗯？你觉得你收获了跟别人不一样的一段人生？或者说你身边都有很多高智商的、很优秀的人在你身边、嗯，还是说他会有一些我们看不到的代价
1: 在里面？嗯，我觉得这个问题很好。嗯，其实就是在长大了以后，很多人就当他知道这件事情的时候，他也会他也会好奇。嗯，我们在社会上平时也会看到那种呃新闻，说这个人他他小的时候很优秀，然后就张仲永的故事嘛。嗯，对对。然后我觉得也会有家长去考虑说，是不是要。给这个，如果自己孩子有这个天赋的话，我是要选择、嗯，呃，正常的我去读个实验班就能考北大清华、嗯，还是说我要赶这几年，嗯，然后他有可能会变成一个与社会格格不入的人，就是呃，怎么去选择这样的一个问题，嗯、呃，我觉得是这样，就是他带给我最大的收获，我觉得两方面吧，一个是你会收获一些跟你非常相似的朋友，嗯嗯。他们当然，他们很聪明，然后他们愿意为自己所选择的人生，坚定的去去这样活下来。嗯呃，因为可能对于大家来讲，就是当你自己的天资还不错的时候，你会觉得说，任何我想要的东西，只要我努力，我应该都能达到。嗯的时候、嗯，你反倒而会更忠于自己心里的想法。嗯嗯，这是一个。然后还有一个呢，我觉得就是。可以在很小很小的时候知道自己的局限在哪里。嗯，怎么说这个局限？嗯，就是其实有点像谷爱凌说的那个，她小时候尝试了各种各样的体育运动，结果发现自己不擅长芭蕾舞，不擅长唱歌，哎，滑雪还不错。嗯，所以她选择了滑雪，然后做出来了。嗯嗯，我当时的情况就是刚入学的时候我们十岁嘛，然后我记得当时上奥数课，班里第一排有一个小女孩，小小的，她每次。我题还没抄完，他都做出来了。嗯，然后那个时候我就觉得啊，数学这个东西，如果他去研究数学的话，那我这辈子可能都没戏了。嗯嗯，然后所以我觉得其实这个事情给我省下了很多的时间。那个时候反正我觉得理科生大家都觉得自己应该在数学方面就是努努力，然后展现天资，然后嗯，但是我觉得那个时候我可能看到的是，就是真的很有天赋的人，他跟我的差距。我觉得不是努力能弥补的，嗯，所以会更早的去想说，那我能做什么，去探索别的可能。嗯、我觉得可能是这一点
0: 。嗯，就是你看到了天花板了，嗯、然后对，<笑>然后你再对照一下自己，就是其实这个对照组就在你旁边嘛，是吧？对，就是可能我们没有那么好的这个机会去看到对照组，还觉得自己能
1: 够一够够得着。嗯，我觉得可能，当然也可能像活得这么大了之后，会觉得啊自己在很多方面都没有天赋。嗯、但就是嗯，其实对父母也是啊，看到自己的孩子，你可能觉得现在，比如说那段时间，我记得咱们高考的时候，他流行考考生物，嗯呃，然后可能之前又流行考考那个工商管理、嗯，他总有一些事情是是火的。然后像现在，我不知道流行什么，流行可泰科还是什么。
0: 可能马龙吧，对
1: 对对，<笑>然后你就是在想说，就是自己的孩子要不要去去做这个，还是说嗯，嗯，就是要找到他自己擅长的东西
0: 。嗯，那我觉得确实还是蛮幸运的，在自己十几岁的时候就开始给自己提问，要找到自己擅长的东西。嗯嗯，就是我觉得可能我身边还有、哎、大梁，三十多岁、二十多岁还在、嗯、才刚刚开始思考这个问题，嗯，是吧？所以我觉得在十几岁就开始思考，还是一个很幸运的事情。
1: 嗯，对，就是老师还是很有远见，然后创造了一个特别好的环境。嗯、我们是，呃，小升初不用考，然后中考不用考，会考不用考，直接高考。这样的话，所以他能省下来那么多年。嗯嗯，在整个过程中，因为你四年其实不用为你任何一次考试成绩去去担心。嗯，所以从来不复习，今天讲完课，明天期末考试，然后成绩考成什么样，也没有人真正的去、嗯、就是。会为这件事情产生很大的这种情绪的波动，他会觉得说，只要你下次努力，你可以从哪个班里的最后第第几名，然后一下变成第一名，这都是非常正常的事情。
0: 所以他其实从把一个就是短跑变成一个长跑、嗯，就让你们可能更加有耐心一点。对
1: 嗯，对你有一个相对安全的环境去去去追求自己感兴趣的东西
0: 。所以你总结下来的话，就还是一个整体挺美好的一个体验。
1: 嗯，我觉得其实可能在那个时候是在一个公立学校的体制里头去感受了现在有一点西方教育的这个东西。嗯嗯，我我没有经历过真正西方的这个中中小学或者 private school 的这个教育体系，可能 Tiffany 比较了解一点。我也
0: 不了解，<笑>以后你你会我,我,我是我是五线城市小镇青年，嗯、就更加的公立了。但是
1: 但是你会以后想说给自己的孩子。这样的教育
0: 吗？嗯，我会对、嗯，所以我还蛮好奇、嗯，比如说，就是你曾经接受的这种实验型的教育，对于现在你，包括我们之后要聊的东西，产生了什么可能你意识到或者是没有意识到的影响的？嗯、因为我觉得可能在十几岁这段经历还是挺重要的。嗯
1: 、对对
0: 对对，
1: 嗯嗯。
0: 我我也蛮感兴趣的，以后看看你<笑>。对，说说不定你聊的时候没，你之前没有想过对你这么的重要，然后发现可能还真的影响挺深的。嗯，是的，是的，嗯，对。然后那后来的话，就是你从国内的本科毕业之后去了康纳尔、嗯，我们都是在学公共政策。对。然后毕业之后，我其实没有想到你会选择去央媒做财经记者的。嗯，对，因为可能对我们这个专业的来说，比如说你去做。政府智库，或者是说你去转这个经济啊、嗯、金融这方面的工作，还是一个比较顺风顺水、比较自然而然的选择吧。嗯，然后同时可能选择也很多，嗯，也都是很体面的工作。你当时为什么会选择财经记者的这个方向？
1: 嗯，我说实话，嗯，说实话，呃，我觉得我。属于那个读书的时候就就没有在认真的思考就业问题的那种傻小孩就是我后来快毕业的时候才发现，大家都已经就 summer intern 都搞得去做金融的 summer intern 都已经搞到了 return offer，、嗯、然后想做国际组织的已经像你们去那个 DC track，、嗯、就很 solid 的经验。我可能是到了第二年的下半学期才意识到人需要找工作，嗯，但那时候已经晚了，嗯，然后自己的成绩也不是那种出类拔萃的，就。那个时候其实想留在美国的，说实话，好的选择不是很多了，嗯，所以就索性就就回国了，嗯，<笑>对。然后回国之后，其实看了几个不同的 track， 一个当然对于女孩来讲，你。呃，家人会觉得说你去做做教职，在高校里是一个很体面的出路。嗯，然后呢，去聊了一下，人家说你想想去好的学校，你肯定是要是博士，嗯、来那个要不要去清华读个博士？嗯，然后我当时觉得再读五年博士吗？不，然后<笑>对，而且还有一个就是说不知道自己要读什么，没有找到方向吧。嗯，然后 OK， 这个教职这个东西给给给干掉了，然后其他的。方面其实我也实习过一些啊，金融机构啊，然后像这个，嗯、呃，快销 marketing 啊，这些就是也是比较适合女孩子的工作，然后就发现好像这个大的快销机构的那个 head head 都在上海，上海对、嗯。你看，其实我们都是就是从实践中得到的这些经验，嗯，然后当时就是阴错阳差的有一个机会。嗯、呃，他本来是要招人去伦敦的路透社去做财经评论员，嗯，需要有拓展的精神，然后有这个能在英语环境下很很很好的交流，嗯，然后对呃这个世界充满了兴趣，然后有一点经济的背景，有一点中国的背景，有一点国外的背景，嗯、然后我又没去过伦敦，我觉得我很想去那边试试看啊，嗯、呃，然后我当时很开心就做做了一个决定，结果这个伦敦反正是没去成。就是阴错阳差留
0: 下了啊、呃，就本来是这个工作是要派到那边去的，但后来没去，就留在北京继续总部做了。嗯，
1: 对，当时为了这个工作，我直接 cancel 了一个月的这个毕业旅
0: 行啊。对，嗯。那做这个工作，你能大概描述一下，作为一个记者，嗯、可能他的工作内容和 routine 是什么样？因为可能很多人只是看到你们在台前，嗯、或者是最后剪辑出来的。嗯、那么几分钟，就镜头前那几分钟。
1: 嗯
0: ，但真正作为一个记者，比如说他的日常工作需要什么样的素养？他需要为台前的几分钟准备多少幕后的事情
1: 、嗯？可以帮我
0: 们来分享一下吗？嗯嗯
1: ，我想一想，因为我其实不是科班出身的，我没有学过一天的 media、嗯
0: 。对，所以我觉得你的经历会更加的有参考性。就是对于可能有新闻梦想，嗯、但是我可能没有学这个专业的人，是不是还有机会？可能
1: 。有一点像现在的自媒体的这个这个切入的方式吧。嗯,嗯呃，怎么说呢？我觉得，呃，当然，如果你是在一个电视台工作的话，它最终呈现出的效果，它是需要一个团队的，各个呃技术的岗位都需要有人来做，它是一个 team work。呃，但是我们不讲这么复杂的东西，我们讲的就是内容创作本身、嗯。我觉得，呃，正常情况下，它可能是有两种。一种是深入的，一种是广的、嗯。深入的就是说，呃，我跑口，比如说，嗯、呃，何同学他做科技类的，他对这方面真的很有研究，嗯、他自己又是这个领域的专家 KOL。嗯，所以其实，呃，他的这个这个方向是会非常非常好的，就是能深入的发展。这个我觉得是一个比较理想的状态。嗯，那还有一种可能，就像我们这种，他呃更偏向于就是。General news， 嗯，什么事情发生，我就要立刻把我自己的那个状态调整出来，从里面去找到一个切入的角度去,去 cover 它、嗯。它的好处是，你可以在很早的时候去了解各行各业，嗯，而且你会接触到各行各业的这个非常非常优质的大脑，嗯、然后 push 自己去就是熬夜去学习新的知识。但是坏处就是说，可能再过几年之后，会发现自己在任何一个行业都是就是 know something about everything， 嗯。除非说最后真的有一天你成为了一个那种大主播，嗯，他们能驾驭各个行业，在那之前就是会有一种说什么都知道一点，但什么都没有真正懂的这样的一个有一点尴尬的状态
0: 。嗯，那你刚开始你也说了、嗯，你作为一个不是科班出身的人，进了一个可能就是可能中国最好的媒体。
1: 嗯，身边都是科
0: 班出身的人、嗯，再加上你是因为是 cover 财经嘛，嗯，所以你采访的人，我知道你你的朋友圈可能都是去达沃斯啊，去这个就是 APEC 这种最顶级的这种全球的大佬的会议。嗯、那你去提问的时候、嗯，你最开始的时候心里会打怵吗？肯定会呀、啊<笑>。<笑>那你你能分享一段就比如说你记忆最深刻的一段采访的经历，或者是某一个采访对象吗？
1: 嗯，呃，我想想，就是，对我觉得这是 OK。先回答你的问题，就是怎么去克服内心的这个恐惧？对，就很简单，因为。呃，我最后呈现的是他说的话，嗯、这个镜头是对着他的，嗯，偶奏有一个镜头是对着我，但是剪辑的权利在我手上嘛，嗯，所以你要去想，如果说你的嘉宾都是这世界上最最优秀和成功的人，他接受你采访的时候，他一定是有一个 message 要表达的，嗯，你就只要让他好好发挥就行，嗯，可能从某种意义上来讲，我的不那么懂，不那么成熟的状态，嗯，反倒而让对方感受到了一丝。我真的很想听他讲话的真诚，明白嗯。嗯，对，可能这个东西，呃，不一定是一件坏事儿。就是我没有那种先入为主的、嗯、对于他观点的 judgment， 明白嗯。嗯，然后，呃，经历的话，其实我会觉得说，一个好的采访经历是你自己的人生的一段经历，在这个过程中被照亮了。嗯，就是。就是我记得有一年，很久已经很最开始的时候，一二年刚刚刚刚回国的时候，然后那年正好是上海 F 1十周年，嗯，然后因为我自己从小我开过两年的这个卡丁车的，就是全国锦标赛，嗯，那个时候的梦想是以后工作能赚钱供自己去开赛车，嗯，但是种种原因吧，然后就去美国了，就就没有再继续这个这个呃 racing career， 然后但这个事情呢一直在心里，嗯，有一粒种子。嗯然后那个时候，嗯、当时正好 F 一嘛，我就觉得哎，这个选题还不错。嗯，找朋友去各种的联系了一下，就约到了当时 F 一的这个总干事叫伯尼埃克莱斯顿他的专访。
0: 嗯，在上
1: 海。然后我后来才知道啊，就是我飞机起飞的之前，嗯、我老板给我打了一个电话，说哎、嗯，你是约到了那个谁谁谁吗？我说啊，对啊，他说好吧，那那个说你你路上小心。嗯、我到了上海，我才意识才知道，就是当时背景的信息是说上海很不高兴。他说：“这是我们的、嗯、我们的地盘，你们为什么从北京派过来一个人、哦
0: 、但是我是上海的团队也不高兴，是
1: 吗？就是我们那边有自己的那个 office， 当时有一个有一个团队，是是对，让他们知道这个选题很很大。然后呢，但是我当时的领导真的很很厉害、嗯，他就是有他自己的坚持，他觉得我们约到了核心资源，嗯，然后属于就是帮我去 s e C u r e 了这个这个采访的资格，嗯，然后。”嗯，这是我后来才知道的。然后，嗯、呃采访的时候其实开始的非常不顺利。嗯嗯，我们当时是在那个他们住在 Four Seasons 的顶层的那个行政楼层。嗯，呃，在一个就是这样我们这样的一个咖啡厅的一个很很比较 casual 的状态。他看见我的时候，我他叨唠了一句，我听的不是很清楚，但是我觉得 something like 就是 a, a baby 什么的
0: 。啊，因为你长得可能、嗯。就是也是比较中国式的那种，就是很年轻，就是 baby face， 是吧？就是大家可能会觉得你，哎，是不是因为你的长相可能会觉得你经验或者是这个专业度，是吧？他会打一个问号。
1: 二十二岁、嗯，确实，确实是个孩子。嗯嗯嗯。然后那个时候也不是很善于用这个造型上啊，各方面来去武装自己，嗯、就是自己一个比较正常的一个真实的状态、嗯、对，嗯。然后呢？他也很直接，他可能就叨唠出来了。嗯，我当时心里其实是有点慌的。嗯嗯，然后呢，但是准备还是准备了，很认真。我准备了大概七八个问题，我觉得半个小时正常情况下够了。嗯，开始问，问一个问题给我怼回来，问一个问题给我怼回来，就是他很聪明。嗯，所有的问题在他眼里就是你这东西也浪费我时间那种感觉。嗯、他又给你绕回去了，是吧？嗯，对，而且他怼得很漂亮。嗯嗯，就是我觉得自己是个傻子。<笑>嗯嗯嗯，然后嗯。大概过了五分钟，我所有的问题都都被他怼完了。OK， 然后我当时觉得，要不然就结束吗？嗯嗯，还是想再挣扎一下，我就把本合上了。嗯，看着他，我说：“嗯，你知道吗？其实我十六岁的时候、嗯，我的梦想也是进入 F 一。嗯，但是后来我放弃了。嗯，然后他突突然就……变了一个状态，他就说，他就问我，说为什么？嗯，因为众所周知，他的梦想是他觉得 F1 应该有一个女车手，一个中国车手。嗯，当他看到一个中国的女的突然说了这么一句话的时候，我觉得他是感兴趣的。嗯，然后我就开始跟他讲，我说我小的时候跟我一起去比赛的那些小男孩嗯，那个时候北方北京连个像样的赛道都没有。我身边的朋友家长为了支持他们孩子的梦想，在北京自己建了个赛道，嗯，然后创造了这个，就是建了北京这个分站赛的比赛。嗯，全家用了这么多年的付出，然后他们不得不因此去近一点去日本比赛，远一点去欧洲比赛，因为国内组织不了那种中中级别的方程式，人人不够。嗯嗯，花钱你只能攻到。这个地方，然后再往前，你还是需要更多的企业啊，各方面的力量。反正就是我跟他讲的这些东西，我真的是自己的朋友嘛， mm. 一起长大的小伙伴，就是讲的也很实在，嗯、mm.。然后我觉得从那一刻开始，可能我们俩的对话才变得真的有意义。然后最后聊完了之后，他他也很 nice， 他就是主动的给我写了他的一个 contact information，、mm. 说如果你有更多的需要了解的东西的话、mm. ，feel free to contact me。嗯，对，所以。我会觉得说，其实，嗯，像，就是我，我始终不觉得是我的任何采访技巧和我准备的内容，和甚至于我的任何问题真正打动了他。这个问题也是肯定有人问过他，嗯。但我觉得，真的让一个采访变得 meaningful 的是说，嗯，你们有过共同的经历，但这个经历可能是需要有几年的努力来就是做出来的经历。这个东西可能是读阅读啊这些，嗯，替代不了的。嗯，其实其实
0: ，你后来发现这种嗯采访也好、嗯，或者说人和人之间的链接啊，嗯，都不是说我为了实现咱们这个计划，嗯、我去做什么什么样的准备，对，而是你真正是经过这个东西，自然而然的在这儿开化解过、呃、这个过程
1: 。Exactly，、嗯、对，就像嗯。呃就包括作为一个女生来讲啊，就是很多时候人可能会讲到说 w o r k l i k e balance 的问题、嗯，然后可能在我人生的某一刻，我突然意识到，作为一个女生，呃，如果你有一天你选择有有一个家庭，有一个孩子，他对于你自己就是人生的成长的这种这方面的这种这种激发，嗯，是会让你成为一个更丰满、更能理解别人的人，嗯，这个东西对于职业生涯的推动是很大的
0: ，嗯，对。但是可能很多人看不了这一层嘛、嗯，是吧？但你回到刚刚就是说提问这个，就是我觉得还是挺形象、挺生动的。就是你自己合上了书、嗯，其实你把当时你就不是一个采访者的一个身份，我觉得是一个交流者的身份，对、嗯，是吧是？就像其实我我我就像我自己做这个博客一样，我去提问、嗯，是吧？其实有的时候我也没有任何财经的背景，嗯，然后我我提前做博客之前，我就看了那个十三幺那个<笑>。我看许志远怎么采访别人的，其实我觉得他就是创造很多很真实的场景，比如说喝酒啊、散步啊，嗯，然后去这个采访对象，嗯、呃，生活街区去逛街啊什么，去慢慢走进这个人的人生、嗯，其实是，然后能多少可能 get 到一点点这个人是个什么样的人，嗯、然后通过跟他去交流
1: ，就是他是那个沉浸式的视角，
0: 对，就像
1: VR 的那个感觉似的，是是是，就是。嗯那
0: 你那你觉得，比如说你后来在总结，当然 F 一这个是一个非常具有标志性的一段经历嘛、嗯，对你来说，那你后来有了这部分反思以后，你觉得你在去采访对象的时候有什么不一样？你会做一些什么特别的准备？嗯
1: 、um, ，不跟自己较劲了。OK， <笑>就是。就是呃，当然我我是一个很喜欢读书的人。嗯、然后，当你的这个嘉宾写了十本书的话，我真的有一种想要夜把它读完的冲动、嗯。但是最后 at the end of the day 的话，我会跟自己和解，就是说我与其在每次工作的之前临时抱佛脚，不、嗯、如把线放长一点。嗯、然后嗯，多去生活，嗯，多去充实自己。是。而且有的时候其实没有必要一定要在对方。最最最擅长的事情上去跟他去去硬碰，明白、嗯？可能是你自己就是我也感兴趣，你也感兴趣的某一个侧面，嗯，然后两个人能找到相相，就这个话说的有点虚啊、嗯，但是就是相同的认日，因为我其实呃前几年一九年一八年一九年那两年我在。朋友的这个启发下去做了两年田人三项，嗯嗯，然后说功利一点的话，其实那个时候我会感觉到某一个圈子里他们很喜欢自行车和跑步和这个包括包括铁三这些运动，嗯，我会觉得说可能当你去在生活方式上跟你的采访嘉宾尽量的去靠近的时候，嗯，嗯共同语言会相对的多一点
0: ，嗯，对。对，但这个共同语言其实不是这个形式，嗯、就不是说我做了铁三项、嗯，咱们都是打，嗯、都是打高尔夫的，是吧？嗯嗯、不
1: 是、嗯，对，
0: 而是说我们在做做疼过程中的体悟是一样的，是，是的，有相同的体感，造成了你有相同的输入，所以我现在输出的问题可能跟你输出的是类似的，同频的。
1: 对对嗯，对，就就比如说你去采访一个创业者的话，可能跟我的状态就不一样，嗯、因为你自己做过很多、嗯、很多个项目，然后你知道那个感觉是什
0: 么。嗯嗯。那你觉得就是最好的，比如说一个采访者，
1: 嗯，就
0: 我现在是在向你讨教和学习，嗯、就是做最好的采访者嗯，应该具备什么样的一个素质？
1: 嗯，提问的人
0: 吗？对，提问的人。不一定一定要是记者啊，就是在生活中或者在商业的这种领域里面，都有提问者嘛。嗯嗯
1: ，我觉得是一个，呃，当然真诚是肯定是很重要的。嗯、然后，我觉得他有自己的观点吧。嗯，就像你说许知远，我觉得他他很多呃提问的人，他他是个媒体，嗯、他是个。提问者，然后许知远是一个表达自己观点的人，他、嗯、自己就是个 IP， 他、嗯、是两个 IP 之间的碰撞，嗯，然后所以我看的是许知远对话 Tiffany， 嗯，而不是就是对话 Tiffany。踢那这个东西本身就是相当于是你给他有一个坐标系，嗯，再把这个人放进去，他的参考性会更强一点。
0: 对对对，确实你能看到为什么说，比如说大家愿意看许志远跟一个人聊，他可能也会觉得这个采访对象在他面前可能会展现一些在别的媒体、别的场景下没有看到那一面
1: 。对，
0: 对我我最近做播客的时候有个有个感觉，就是说、嗯、就是采访一个人，就是既要带着偏见，又要没有偏见，嗯、就是你那个偏见可能要偏见的刚刚好。嗯，怎么说？就是你要有偏见，其实就是你要带着一定的切入点去了解这个人。嗯，但是它不是说一个结论，它是一个假设，嗯、就是我要带着假设去问这个人。嗯、然后，对，但是呢，我一方没有偏见，就是说当你提出来可能去应对这个假设的时候，嗯、你的回答可能是我是很 open 的，嗯、就像你说我不是要 defend 是吧？我不是要跟你一定要是硬碰硬的一个东西，嗯、对，而是说我们相互是
1: 去启发的，嗯。我同意，嗯，就是，嗯，呃、我想起来，就是原来原来我升过 journalism school， 然后当时的那个呃入学的 P S 的题目我记得很清楚，叫做“你相信这世界上有绝对的 freedom of speech 吗？”嗯嗯嗯，作为一个中国的申请者，一个没有学过 media 的人<笑>让我写这个东西，我很尴尬呀、啊，<笑>就是我都不知道正确答案是什么，嗯，我我都没有一个政治正确的答案的这样的一个基本的立场，明白？然后。后来我怎么写的呢？我就说，我觉得这世界上就不太可能有真正的 freedom of speech。一个人自己是要有立场的呀。嗯。然后，嗯，但是你表达自己的观点，然后就像你说的，激发出别人的观点，然后这两个观点是求同存异。交流的目的不就是为了大家 share different opinions， 然后最后，嗯嗯呃，彼此都扩充了自己的认知的这个这个。范畴，然后我觉得这可能是一个成熟的对话者的一个正常的状态吧。嗯，就是也没有谁要说服谁
0: 。对，其实你刚刚讲的那个就是吧，其实就是你的目的是为了相互扩充各自的这种信息也好，认知也好，是吧？他不是为了说服，也不是为了证明
1: 。我觉得谁的观
0: 点是正确的，绝对的正确
1: 。我觉得是，当然你如果是在一个、嗯、你为一个平台来工作的话，你肯定是最后你要、嗯。就是比较舒服的一个状态，是说你自己的信信仰和价值体系跟这个平台的价值观是一致的。嗯，所以这也是为什么就是很多人会讲说，哎，你在美国留学很好，然后你为什么不去 CNN 去试试？我觉得就没法搞。嗯，就是一个人的骨子里，你的价值观，我觉得我还是很东方的。嗯，就是就很传统的那种。我能想象说，如果我，比如说我在呃这样的一个，我在我在 C N n 去做的话，我觉得有些东西就是说，你的这个最最本能的一些反应，可能跟人家的价值观是不一样的，就会不舒服。是，对
0: ，就这你刚刚说的这个，我想起当时刘星和美国的那个、嗯。
1: 啊、哦，记、那、者、个这个、交锋的
0: 那个，那个那个那个哦、其实你看，发现他们其实场景是一样的、嗯，面对的问题也是一样，但是当时在交锋的时候、嗯，整个的风格就是完全不一样。嗯，对，就是能看出来，就像你说的，可能还是要找到一个自己契合的一个场域啊。对，嗯
1: ，对，就是。但是这个其实像我们，我觉得价值观慢慢的在定型，还是会随着年龄的增长去汲取更多的东西。就是我觉得小的时候可能会更多的有一种非黑即白的世界观，嗯，你和我总有一个人是对的，嗯。然后随着，可能这是旅游给我带来的吧，就是，嗯、听说你去过四十多个国家
0: ，就是小四十个吧，嗯嗯
1: 。我比你稍微差一点，我大概可能加在三十三十个左右，嗯。我觉得，呃，当你去了解到。更看到更多的人的生存的方式之后，你就会觉得这世界上可能也没有所谓好和不好。嗯，每个人的认知都是基于他成长的这样的一个环境。嗯，可能去去理解别人的话，是就是更舒服一点。然后，并不是有更好的就一定要去选择的。对，嗯
0: ，就是你慢慢在这个过程中，你你透露出自己很宝藏的很多面。<笑>嗯，一会又来一个嗯，嗯，我这个赛车玩赛车专业的，然后又是铁人三项，<笑>现在又是旅游啊，就是，所以其实这个也是我想跟你聊的，就是我我觉得在你身上其实还是有挺多反差感的，
1: 嗯，对
0: ，就是可能就是如果是嗯别人第一次看到你会觉得你是一个嗯很知性的，然后很温婉的，很漂亮的女生，嗯、然后呢，结果他没有想到你可能你的 B 面是一个。非常玩极限运动的，嗯，就是很硬核的一个女生。嗯，那你玩的这些极限运动，确实不是一个正常的女生可能会感兴趣的东西。你能说一下，就是当时为什么就是开始玩这些运动？就运动就过程中，到底给了你什么样的正反馈？嗯<笑><笑>，
1: um, 我想想，我我还真不是特意去选择了。某某一种就可能恰好，嗯嗯，极限运动的话，什么是极限运动？就是赛车是极限运动，因为它快，嗯。那 t 芙尼跳舞也是一种极限运动，因为它让你的。那个姿
0: 态软软度对<笑> ，OK， 嗯，那就不算是极限运动了、嗯，就至少我觉得从赛车开始可以聊，就比如说你你怎么在你很小的时候开始玩赛车的、嗯，就是这个就也很酷啊，就不是谁都有的
1: 啊。那个是因为就是小时候看 F 一，然后有一天去跟家里人去去呃周末去泡温泉的时候看到了一个赛道，然后就刚好开了两圈，教练就出来了，他觉得哎这个小孩挺有天赋的，然后就开始游说。金主
0: 我爸嗯
1: ，嗯，然后金主很快就被就被说动了吧，然后这个可能我们的父辈还有一个那样的一个小小的梦想，嗯，然后呀、yeah, 就是很快的就是接触这个专业的训练，两个两三个月就开始参加比赛，嗯嗯，当然好好处是说可能学习能力比较快，就是。呃、uh, ，那个时候也是十六七岁了，跟小朋友他需要训练几年才能参加比赛不一样。嗯。你很快的去拿成绩的话，你也会得到正反馈。加上对于一个女孩来讲，你本身在这个行业里头是一个稀缺品。嗯。大家都会很关注你，然后呃，包括现实一点说啊，这个呃 ，price 和和和这个呃赞助都相对会好拿一点。嗯。所以你正反馈很多的话，人很快就会出来。啊、嗯
0: 。嗯 uh, 所以其实刚开始是有有正反馈的。但是我觉得这运动本身肯定他自己也给了你很多东西，不完全是这些外在的所谓的认可
1: 。对，其实，嗯、呃，我觉得那是我人生中第一次会感觉到，就是呃，真爱是什么感觉。嗯嗯，就是当你去做一件事情的时候，嗯、呃，结果不那么重要了，就是你享受为他去努力的每一分每一秒的时候，我觉得这就是真爱的感觉。
0: 你这个话就是苏翊鸣说的那种感觉，啊、是就是对，就是世界冠军说的那种感觉。那、嗯、我不是冠军，<笑>那你可能是我们错过的一个 F1 中国女车手。
1: <笑>就是他最后拿了冠军，我真的没有拿到冠军。嗯、但是这样的，就是你你你训练的时候，你可能你你那个就是让自己成绩提高什么零点零一秒的那个快乐，完全你打打败了其他的那些问题啊、障碍什么的。
0: 嗯，那那是比如说是这个速度，速度感给了你很很强的这种刺激，或者是说愉悦感。嗯，还它是一个技术活，还是一个天赋
1: 活？啊？你觉得？我觉得它是一个能把你的性格很快的激发出来的东西，嗯、是一个呃跟自己对话的过程、嗯。就是，呃，因为速度很快，所以你每一个反应其实是下意识的反应，它会迅速的体现在你的。Okay. 这个车的角度上，明
0: 白。然后嗯，嗯
1: ，当你戴上头盔的，当我戴上头盔的时候，呃，这个世界就安静下来。然后你脑子里就是只有一个非常非常明确的目标，嗯、那种感觉是很是很愉快的。生活中，尤其是长大了以后，很很难有这种可以专注的为一个明确的目标而努力的机会。嗯，我觉得其实很多人热爱体育运动也是这个原因吧。嗯、你可以为一个。很明确可以量化的目标，不断不断的努力，嗯嗯,嗯，然后在这个过程中，其实是一个跟跟自己对话的过程。就很多人觉得说赛车是一个。呃，需要激情的运动，嗯，激情，速度与激情，对，会要特别猛、嗯，然后大家应该相互的去抄什么什么的，这些就是我抄到一个人、嗯，哇，我我很我很有成就感，是，嗯，我的性格完全不是，然后在赛场上有有一些人跟我的性格是一样的，就也有那种很喜欢跟别人去拼杀的人、啊嗯，就我不是那个性格，我基本上在练习的时候，我从来不跟别人一起下场，嗯，除了我的教练以外，因为就是因为我会很怕去。受伤，然后我会很怕跟别人碰完之后两个人都要花钱修车，我觉得没必要。嗯，嗯嗯是一个会不断不断的通过自己的努力去提升自己的这个实力，然后想用绝对的速度优势去赢得比赛的这样的一个 personality。嗯，呃、嗯，其实生活中。也是反映出来的是这样的，就是赛道上有一句话叫做：当你没有足够的速度优势的时候，你就不要尝试超越。嗯，要不然你摆出来，然后自己会损失到一些东西、嗯，然后也没超过去。试试了几次之后，发现哎，就是大家轮胎都磨损了，然后就就就没有然后了。嗯嗯，然后其实可能也跟自己生活中的性格很像，就是比如说现在大家都在讲内卷，嗯，然后嗯。我就是那种完全不跟别人卷的人、嗯，我会很关心自己有没有比自己有成功有提高。呃，我觉得如果这件事情我跟别人去做，然后呃不管别人是怎么对我的，嗯、我我关心的事情是说我有没有让自己变得更好更好更好。除非有一天我觉得我在这个事情上真的有绝对的能力上的优势，不然的话，我觉得没有必要去跟别人去碰。嗯
0: 嗯。那后来你是就是现在还在赛车吗？现在还在玩吗？时间少了，没有那么多时间了
1: 。呃，这两年确实是，其实长大以后，嗯，他，我有一个想法叫、嗯，呃，三十岁以后吧，我觉得如果一个业余爱好，它不能成为你的一个。收入或者一个是这类似的这样的一个来源的话，我觉得可以再放一放。嗯嗯，我觉得人的三十到四十岁，或者 like 再扩大一点的范围，是一个人去集中精力把自己的价值发挥出来的这些年。然后爱好这个东西早和晚都可以。嗯，但是如果说这在这个阶段，如果有人愿意去赞助我，嗯的话，我愿意。
0: 哦，所以其实这个东西是一定要是有赞助才。够门槛儿去玩的是吗？他不是说我像一个运动，我可以时不时做一个充电也好，做一个娱乐也好，我去保持一定的频次
1: 。可以，我当时有一个、嗯、一个一个男一个那个先生吧，他比我大一点。嗯，他说就是、嗯、呃，卡丁车的费用其实跟高尔夫差不太多，然后运动量他觉得也差不了很多，嗯、然后他觉得这就是他最喜欢的运动的方式。嗯，然后。但是对于我来讲，我现在的收入，嗯、呃，明白，我 afford 不了一个日常的高尔夫，所以我觉得最适合我的运动可能就是。铁三，对，跑步和自行车，
0: <笑>对对对对，我、哦、明白。其实你其实是就是有一部分是这方面的考虑嘛、嗯，同时你也找到了一个可能更符合日常场景的，嗯、因为毕竟可能赛车还是一个更门槛更高、嗯、更竞技型的一种运动。嗯
1: ，对，就是小孩他是有可能出成绩的，如果你这个可能性被消掉了的话 ，OK， 嗯，嗯 okay, 他嗯对。适合自己的
0: 、嗯，我还以为就是说没事还、啊、自己可以去开两圈儿的
1: 。有有有，如果是<笑>如果是那个有很多想不有突然有很想不明白的事情的时候会，会、啊
0: 嗯、去找自己，它是你的一个就是充电的地方。对，嗯，对。那铁三呢？你觉得铁三就是、嗯、是一个正常的一个中国的运动基础一般的女生，嗯，其实可以。很好，很快尝试的一个东西嘛，因为很多人可能只是觉得好奇、嗯，或者他从来没有想过这个东西能够出现在他的这种生活中，作为自己的一部分、嗯，觉得自己体能不好啊、嗯，觉得自己没有那么多时间去训练啊什么之类的。嗯嗯
1: ，我觉得对，就是。The fact 我做了这件事情，就是充分的向所有人证明了，就是基本上是个人就可以做，都可以是吗？对、嗯，我觉得我就是一个非常非常好的例子。大家每次去比赛的时候，大家都会觉得搞铁人三项的人是不是体脂率马甲线啊什么、嗯、都是那样的一个女孩？对吧？我这辈子都没有长出来过马甲线，然后我不是那种很瘦很高、嗯、或者。很肌肉型的、呃，对对，我都不是，嗯、对 ，none non, non o n e f them。然后也不是那种性格比较 competitive 的人，是、嗯，对。然后呢，我觉得其实女生在长距离运动上是有优势的，嗯、然后，因为我们耐力会更好，我们更能忍耐，嗯嗯、然后，而且铁人三项可能是你在人生中为数不多的可以靠、呃、制定一个目标，然后逐步去落实实现的一个大的目标，嗯,嗯就是他其实。呃，我记得我刚开始做的时候是一个什么样的一个场景？嗯，那天我在单位的健身房，嗯，然后呢，那个墙是粉色的。我在那边正在穿那个健身的衣服，一边穿我就想今天我要跑多少公里？嗯，我开始觉得应该跑五公里，因为这样发朋友圈比较好看。嗯、但是我犹豫了，我觉得我跑不了五公里，太累了，嗯、要不然就三公里吧、嗯。然后我觉得这样有点 low、嗯。然后几经挣扎之后，意识到一个问题、嗯：为什么跑五公里这么累？嗯，我为什么就永远跑不了五公里、嗯？这件事情很痛苦，它很折磨我。嗯，这种感觉就像是一个人减肥一直在减，就是。我我有一段时间一直在减一百二十斤到一百一十斤，我减了大概有一年，就是反复的在这个地方横跳、嗯，自己最后就是疲惫，就是累，嗯。然后在这一刻，我突然就是觉得我不想在三公里到五公里这个过程中再没完没了的再耗个十年了，嗯。我想去试试看能不能让自己再也不为这个三公里和五公里的事情烦恼，嗯。于是呢，方法就是说，当你觉得一个目标很难实现的时候，你把它乘以十，嗯，然后。就算是你没有办法做到那个十，你能做到个七八分，你已经这个问题解决了。嗯，我一想 ，OK， 乘以十是什么啊？四十公里，四十公里啊，马拉松嘛。嗯，我就把马拉松做成我的目标。OK， 然后呢，我就跟马拉松的小朋友去聊了聊，你看看网上其实是马拉松的 training 啊，什么这个那个的。然后、哎、一步一步的，突然就是发现，哎，你第一个半马跑下来了。然后呃，一步一步的，所以到现在为止，我觉得你跑个五公里、十公里的话，其实就是不是一件很难的事情。对，所以我会觉得说，我们现在互联网这么发达，就是任何一个事情，如果说它，嗯，成为了生活中的一个一个困难的话，那就把这个目标扩大很多，然后让自己系统性的进行一个训练。过一段时间，你就会发现，要么这件事你觉得它真的是不适合我，要么你就是至少进入到了专，就是拿专业的方式去训练一个生活化的目标是，是是很容易达到一个还不错的结果的。嗯，这个这个建议我觉得还挺好的，可能就是
0: 让人跳出这个盒子，嗯、是吧？对，就是能够找到一个捷径，就看似是更难，但其实是一个捷径、嗯。我觉得更多是你你的思维方式跃迁了，嗯、就你把就是你把一个日常东西变一个专业东西，嗯，其实就就是跃迁了。你用就是用一个更专业的方式去系统的训练自己。对，嗯、是的，是的。那那你觉得，比如说我就是我就是跑步和我就是骑车。嗯我就是游泳，嗯，和铁人三项比、嗯，你为什么后来选择了铁人三项、嗯？他，你觉得他的魅力在哪里？简单啊，<笑>就因为你可能刚到极限，然后你可以换了，是吗？嗯
1: 、呃，就是他对于三项的要求都会低一点啊。它、嗯、呃，对于中国来讲，我们中国人自行车是我们基因里的东西，然后对我们来说，可能游泳会难一点，我、嗯、游泳刚好还可以。嗯、呃，跑步这件事情对我来说很难。就是跑步是一个最能拉开成绩的，就是小的时候这个体育运动队的人或者他天资好的人，他那个跑步成绩拉我一个两个小时都是跟玩一样、嗯。但是铁三有一个好处，就是到了跑步这个时候，他不会把你再罚下场了，嗯、就是到前面还会罚下场。对，如果速度不够的话会被关门。哦，<笑>对对对，他主要是因为那个他会占占用人家的街道嘛，如果自行车的，嗯、那你如果你。很慢很慢很慢的话，他可能就是会把你关门关掉。嗯，但是跑步的时候，他不会在，基本上不太会了。嗯，所以其实虽然说可能大铁里没有一个全程的马拉松，嗯、但是他跟真正的马拉松的那个对于时间要求还是差很多的。嗯，所以我会觉得，呃，自己的压力也没有那么大。嗯嗯
0: ，还挺挺酷的。你觉得自己是一个对自己比较狠的人吗
1: ？我觉得。不算，我从小就不是一个狠
0: 人。就是我觉得这个狠，就是不是说就是说像你说的 competitive 吧，就是一定要竞争性很强，要争个一二三四的这种。嗯，就是说你其实是很享受给自己定一个非常高的目标，然后去逐步实现或者接近他的这种感觉。对
1: ，我觉得 OK。我我很喜欢你的这个这个这个这个这个解读，就是可能会是一个把目标定的很高，但对完成度要求没有那么极致的人。嗯，那我觉得这个应该就是大智慧<笑>因为就是是吧？定目
0: 标首先就是要发上等愿嘛，嗯，是吧？但是呢，我做不做的到这个事儿，就是还是有一些尽人事听天命。但是，嗯，就是我佛系心态，嗯，是吧？就是有这种这种感觉，就感觉是最好的一种组合。嗯、好喜欢跟你聊天，<笑>就是激励型人才是吧？我是说去做人生的一个 coach。哎，你你,你是你
1: 绝对
0: 的<笑>是吗？啊，那我去回头琢磨琢磨，要不要搞点这个
1: 。学习一下，嗯。啊，是这样的，其实可能跟小时候经历也有一定关系。我觉得就是就是最开始聊到的这个跟跟这个很聪明的小孩小孩在一起，嗯、然后就是你一下看到了那个特别聪明的人是怎么搞的，嗯、你得到了一个结论、嗯：第一，我搞不过他、嗯；第二，哎，这个方法我我试一下也还行。嗯，嗯就是就是也算是一种捷径吧
0: 。你是不是觉得就是虽然就是这么说不太对啊？就是说。嗯嗯、uh, ，你是不是觉得日常人可能困扰大家很多，日常人的这种问题，在你眼中都不是什么问题，或者是说你都不屑于去去解决这种问题？
1: 嗯，会不
0: 会有一些时刻会有这种感觉？就是可能我描述的不是很对、啊，有可能会政治不正确，但是但是意思就是说，其实很多困扰大家的问题，在你这儿就是很轻易的。其实你更愿意去超越一些可能就是更高维的一些东西。
1: 嗯，表面上看是这样的，嗯、可能在二十岁到三十岁这十年的话，也确实在追求一些在。就是跟大家日常生活稍微有一点脱离的一些奇奇怪怪,怪的目标、嗯，但是到了三十岁以后，有一天突然就是我不知道为什么什么我 What happened？、嗯、然后突然就会把自己又回到了地面上，嗯嗯，会突然意识到生活中的这些实实在在的目标才是最值得追求的，至少在现在这个阶段，嗯，就比如说举个简单的例子啊，我二十多岁的时候一个，一个如果一个男生过来跟我就是相互了解的话，嗯、我会很更喜欢跟人家聊说，嗯、哎，那你的那个兴趣爱好是什么？嗯、然后我。我会希望这个男生也会呃，就是可以一起去滑雪，一起去潜水，这样我觉得啊，这样 impressive， 嗯,嗯然后现在我希望这个男生跟我讲的是，呃、我喜欢跑步，嗯嗯,嗯,嗯因为嗯，也不是希望吧，就是我会觉得，其实这种去不断的尝试一些事情的这个事本身不难，嗯，只要你有时间和。一定的钱和一定的这个方式方法，每个小目标你去稍微努努力都是可以，都是可以做到的。但是一个人呃，有这么多种选择，他坚定的选择了自己认定的这个事情，而且坚持很久做到，不管他的这个目标是什么，嗯，哪怕他很无聊，就是赚钱，嗯，他坚持的赚了十一十年的钱，嗯，我觉得这种状态是我现在特别特别呃认可和羡慕的，嗯嗯嗯。嗯就
0: 是你以前可能还是需要去多多少少还是会有一些世俗的眼光去量化这个东西，比如说他可能不是说，呃，就是多受到多少关注，他可能更多就是带给你智力上的或体力上的挑战。嗯，这件事情本身，但是可能现在你可以抽象出来，就是说，只要但凡你这个人是愿意为这个东西付出，就是你这种状态，就是就可以被被尊重。
1: 对，就是可能、嗯，呃，我不知道是不是有些年轻人跟我有过相似的经历，就是小的时候很容易被一些梦想所、嗯、所折服，嗯，然后如果一个人跟你跟你谈的都是人类发展的命运，什么，嗯、呃，把意识上传到云端啊，嗯、这些呃非常梦幻的故事，你会觉得哦、oh, s o impressive， 嗯。然后，但是有一天发现，对这个很很不错。但是，呃，能把饭做得好吃，能把日子过得全家人很开心，嗯、能把狗养好，嗯、这些目标很难，是，真的。
0: <笑>对，就是，就怎么说呢？就是当大师容易，当扫地僧不太容易，是吗 ？Exactly， 就是你要在日常的生活中去修炼嘛。对，嗯，
1: 对，而且，嗯。嗯对，就是这些东西，他的就是能把日常的生活过好，嗯、能让自己身边的人快乐，的这样的朴实的目标是最最最难达到的，而且是很值得尊重。而且，你你会越来越欣赏那些就是生活中把自己的这一亩三分三分地经营好的人。嗯
0: 嗯，那你觉得你采访对象？有影响你这块的转变吗、嗯？就是因为你看到的可能都是全世界是吧？整、嗯这个人类里面混的最好的、嗯，最有世俗成功的人群、嗯，那你看到的和你想象中他们有什么不一样吗？你觉得能颠覆大家的这种认知的？嗯
1: ，我我我稍微稍微想一下这个这个问题，嗯， um, 我觉得。可能就是采访这个这个环境，你很难真的去了解一个人。首先、嗯、是，嗯，然后确实像你说的，我是在他们人生中的高光时刻，在镁光灯下见到他们的，那是最好的一面。嗯嗯、呃，但是如果现在你再去回想的话，我当时觉得最 impressive 的人，他们已经不活跃在世界的舞台上了。嗯嗯，他们
0: 是。政
1: 治不正确啊，或者进去了，啊，或者什么的。OK， 外外的或者是
0: 国人。OK， 嗯，所以其实你算是以某种身份，嗯，看到近距离的看到他们人生的起伏，其实有点开了第三视角嘛
1: 。可能是啊，
0: 嗯，所以你会对于人生的一个长期的这个东西，可能会发生一定的变化。
1: 就对，可能就是会觉得，嗯，你觉得啊，我当时觉得最有趣、啊，然后最欣赏的人，然后这些真的是，我当时就是很很天真嘛，就、嗯、啊，这个人他对他自己的这个企业，他 vision， 我觉得哇 ，so impressive，、嗯、然后那个人好无聊，那、嗯、你后来发现无聊的人他做得更差，他还在对嗯，嗯，然后你才慢慢的会体会到这个无聊中可能他是有他自己的那个选择和智慧在里面的，嗯，啊，当然那个就是很个性张扬的人，嗯、但人家。也是他的一个阶段对，对，就是可以 appreciate 不同的性格吧嗯嗯，不同的选择。其
0: 实还是你自己变得更 open 了，嗯、更敞开了。对，嗯、也也
1: 更也更能知道自己的这个浅薄了。嗯、<笑>对，是的，是的，嗯
0: 那那比如说，你最近跟我说你也在学新的语言嘛、嗯，然后是学德语。对。怎么突然就想到学德语？嗯、因为就是。德语在你日常生活中或者工作中也不是一个最紧要需要学习的嗯。嗯
1: 嗯，最开始是就是当时跟呃采访，然后跟那个呃一个说德语的国家的使官，聊得很开心，然后就开玩笑我说、嗯、我说那个我要学你们的语言，嗯，因为他们的人的中文讲得非常好，嗯、好到有一个人他是他是大使秘书，然后我跟他他起了一个中文的名字。可能是跟到了她老公的姓，嗯，然后呢，我跟她打了半年的电话，嗯，我就觉得这个人吧，是一个那种有点老派的华人，因为他他的用词特别的大，特别的专业啊、嗯。但是两呃半年之后，我终于见到了这个人，我发现他是个外国人，国人嗯、是个外国人。然后我就、嗯、哎，就他中文说的太好了，而且他我才发现他不是一个人，他们那个整个那个使馆那个在在北京的圈子里、嗯，像他这样说的特别地道的中文的外国人。很多很多是，他就刷新了我的认知。我会觉得，我们在美国很多年嘛、嗯，我们也知道大家都觉得中文世界上恨不能最难的语言之一。嗯,嗯然后老外说中文就说成那个样子，他们都觉得自己很不错了。嗯。然后我觉得，哎，怎么为什么对于他们来讲说中文不是一个很难，就是你用一两年就能学得很好的语言？嗯，我就比较好奇。嗯。后来当时就想说，那好，可以我学一下他们的语言。就是会觉得说，呃，语言这件事情是了解一个国家文化的最简单的方式。同意、嗯，就好像你想去了解法国的文化，嗯、如果你看 C N n 的话，你可能了解不到他们真实的状态。就好像法国人想了解中国的文化，他也不应该去看 C n N， 他应该去看，至少看 C G T N 吧。嗯,嗯，<笑>对。然后呢，我就会觉得说，呃，那我。其实通过这个方式，可以通过他的语言用词，然后也会有机会去阅读到他的历史，然后，嗯，拓展一下自己的视野。然后学完之后才发现，哦，真的是比我想象的要更有趣
0: 。嗯嗯，对，因为我也学过德语嘛。嗯，然后我就觉得。真的也挺难的<笑>，就是我感觉也没有比中文简单特别多，因为他们不同的语言，它的难点可能不太一样。嗯，就是中国，比如说外国人觉得中文难是，比如说它四个声调，包括你要记，呃，发音和写字是完全两个不同的体系。嗯啊，但是比如说德语可能就是阴性阳性。嗯，对，所以其实德语是对于嗯很多精准度要求很高的一种语言。对，然后又会反向的，你去联系到德国人的这种性格性格的较真儿，
1: 对对
0: 对对，就是非常的直接、
1: 嗯，规矩定的非常的死，学规矩要学对对对学很久很久，对对对。但是，一旦规矩学完了之后，你严格执行规矩就可以了。对
0: 对,对、嗯，就觉得还是很有意思的
1: 。我觉得德语对我来说最大的恐惧是我会担心自己单词背错的 typo 什么，会显得特别没有文化。嗯嗯，我会担心这个事儿。
0: 对，反正我我当时学完就嗯，没有你这么就是、嗯、怎么说，就是纯为了兴趣去学。嗯、因为我当时在德国就是实习嘛，嗯、哦，待过一年，然后其实也是在那个环境下面就觉得不学白、嗯、不学，就学呗、嗯。然后学完了之后就发现好像不太适合我，然后后来就就没有继续下去了。<笑>但是我当时其实受到一个启发，嗯、其实其实都像你一样，就是你要看到身边有一些人，嗯，他去。没有任何功利性的去掌握一门语言，嗯，其实是一个很感染人的一个事情。因为在欧洲，我发现我身边的人、嗯，不管是年轻人还是中年人，嗯，就是普遍性的都会说三到四门语言。是的，就是可能三门是最基本的，嗯啊、嗯，就是所以你会，而且会学一些很奇葩的语言，什么阿拉伯语啊，嗯、就是很小众的这种语言。是、嗯、的，而且他并不会觉得说我为什么花这个时间去学这个、嗯，他反而是很纯粹去追寻这种。学习的美感，对对对对，然后我就是觉得这种精神，就像你说的，嗯，是这种状态很感感染你。是的，
1: 我你说到这，我突然想起来、嗯，我有一次去南非工作，嗯，然后那个他们跟我说，啊，就是有出来一个南非的人，他跟我说他会四重音啊 ，so impressive， 嗯,嗯，然后他说没有，你知道吗，在南非就是。就是黑人平均他们可能掌握七八种语言，这是一个 average。嗯，然后后来我去看了那个那个 n o a Trevor 的自传，我才发现、嗯、这是因为一些历史的原因，嗯、他们确实是你不掌握这么多种语言好像很难生活。嗯啊、呃，但是我突然就觉得说，如果一个国家的人平均可以掌握这么多种语言的话，这件事情没有我想象的那么难。是是是，对、嗯、对,对对。其实我最近因为不是也在。教育孩子嘛、嗯，就是他也
0: 在语言学习的一个阶段，嗯、然后就会发现，就是就就是，可能还是我们受到的这种信息的引导，觉得学语言是一个很难的事情。嗯，其实先把这个认知放在一边，嗯、就是对于很多人国外的人来说，这个事情就是一个很自然的一个事儿、嗯
1: 。对，所
0: 以不用给自己那么大一个包袱，反正就是先去学。是的，嗯，是的，是的，对，还是挺有意思的一个过程。嗯
1: 、对，就是。呀，其实，可能我们那个就是学的好的压力有点大。对对，
0: 就我觉得就是，比如说一定要学到怎么怎么样才叫学会了，嗯、或者是说你一定要、嗯、你学了这个语言，一定要用它来做生意、嗯，来考试、来找工作，是吧？其、嗯、实、就是、你不用给自己那么大压力，我就当做是一个了解。一个民族，或者是人类文化的一个切入点、嗯，然后你会觉得就，就或者是说我就是单纯的学会几个段子也行
1: 。对对对，嗯、就是学习是一件让人很快乐的事情。我、嗯、我不知道是不是大家能就是都有类似的感觉。嗯
0: ，但是我确实背他那个德语语法的时候没有感受到。嗯、<笑>可以试试西班牙语了。就<笑>是呃，细节上是痛苦的，嗯、但是你说抽象出来的结论还是一个很有意思的。嗯对,对对对
1: ，但你会觉得法语更更更可更煎熬吗？就是法语的语法虽然没有那么烦躁，但是它那个发音的连诵会导致你听完全是听不懂
0: 。对我也没有向你学那么多语言，因<笑>为你是看你看,你看又暴露了吧？<笑>你还学会说法语是吧？还学了法语
1: ，也不是很成功。嗯嗯，就是对，可能一一知半解吧，就是嗯
0: ，对，就还挺挺有意思的。嗯，那你现在到什么程度了？就是德语能交流到什么程度？嗯
1: ，就非常基本。比如说，在排队测核酸的时候，有德国群众需要
0: 帮助指导的
1: 话，嗯、可能会大两去上解释一下我德语说的不怎么样。你会说英语吗
0: ？啊、哦，那那已经是很不错了、嗯，就是能够主动给大家帮助
1: 。那、嗯嗯、你会觉得，其实呃。教育孩子的时候，从小就要培养他这种脸皮厚的精
0: 神。嗯嗯嗯，对对对。你觉得是不是？比如说，当记者本身这个事情，其实也是满足了你一部分，就是说，嗯，就是说，对这个社会，嗯，不同的角度、不同的文化、嗯，或者是说，哎，不同的人的一种观察。因为，因为你可能，嗯、我我的感觉就是在你，嗯、你可能。给你的爽点是什么？就是说，给你的爽点、嗯，不管你做什么事儿，就是是一种对应自我的这种超越嘛，嗯、就是你智智力的超越也好，还是认知的超越也好、嗯。然后可能当记者这个事情会更提供给你这种更好的环境去去完成这件事情。嗯
1: ，会会有一个很快、嗯、快速学习的过程，就是 learning curve 是每一个年轻人都很很想要的东西。对，嗯，而且你会拿到最好的老师。嗯，你学完了之后，立刻会有一个。这个大拿过来给你指指点拨一下，这、嗯、个很快乐。嗯然后，当然不可否认的是，其实对于一个女孩来讲，如果你在二十岁的时候有机会，可以在这个美光灯下收获各,各种各样的掌声和一些这个这些东西，也是很吸引人的。嗯嗯。我最近这一段时间，其实经历了一个，可能也不算是网暴吧，但是就是 something like。Like that，、嗯、就是，呃，我们原来属于那种，就是在很高，然后你所有东西呈现出来，其实大家都觉得是高大上的，嗯、是不是完美的，嗯。然后呢，现在整个的这个环境的转型，就是你需要去更加近的去接触到你真正的这个客户的时候，这个。观众的时候，嗯，他们会有反馈，嗯，然后这个反馈有的时候真的是很直接，嗯，我遇到的情况呢是当时拍了一个什么东西，然后就是有网友会在那边说长得不好看，嗯嗯， um, 虽然说自己心里头其实是有数了，会觉得说 OK， 我不是一个
0: 靠长相走美女路线的，我是一
1: 个走知性路线的、嗯，但是当有人把这句话直接敲在公屏上的时候，嗯、对于任何一个女孩来说，这种伤害力还是还是存在的，嗯。对，然后我当时觉得，就是突然感觉自己的人生就有一个东西被打开了，嗯嗯。然后后来是怎么跟自己和解的呢？其实就会说，嗯、呃，就就我可以不看嘛，嗯。<笑>对我，我可以，我可以，我只要不点开，我就只能看到多少人点了 like， 嗯，我就看不到那些。就是对我有意见的人，嗯，然后也会慢慢的意识到，就是说，如果想在这社会上更加诚实的做自己的话，你就是要接受有人会去评价你、嗯，而且他们的语言真的不是非常友善的语言。嗯，然后我记得，我记得我当时最开始第一次去做出镜的时候，我当时跟自己有一个，呃，想法，我说就是要把自己人生中的那个尴尬要关掉，就是你。面对镜头的时候，你把你所有的注意力，嗯，放在你对面的这个人身上、嗯，你去关，你去跟他聊，然后忘记自己是不是美，忘记自己的表情好不好，忘记自己的这个提问的语法是不是完、嗯、完,美完美。嗯，我觉得这是我当时跟我自己的一个一个一个对话。嗯，然后在这次的交交流中，我也告诉自己说，把自己的这个尴尬关掉。嗯,嗯，忘记别人对我的这种评价。嗯。就是去输出自己想要输出的内容。嗯，如果说这件事情我做的确实不好、嗯、，OK， 你说我不好看，嗯,嗯,嗯我就减肥，嗯,嗯,嗯，我去怎么着调整化妆，然后下次我好好打光，嗯，实在不行我加个滤镜总行了吧？嗯,嗯,嗯,嗯，就是嗯，把它往能能改变的方向去去努力，然后我觉得这样可能会相对，呃，是一种自我保护吧。嗯,嗯
0: ，这个可能是这个职业属性带来不可避免的一部分。其实你在这个时候、嗯，你和解的这个时候，其实也是，也是看到了说，说就是你追求的这个东西，嗯、带给你的东西和他需要你付出的东西
1: ，对，对
0: 的这个价值可能更加的评估的更清楚一点嗯,嗯
1: ，但你会有这种感觉吗？就是说自己从这个体制内出来，嗯、从一个所有人心目中一个。完美的人生的履历突然变成一个我需要做出选择，那肯定会有一些人说你为什么不选择那个？嗯，会会有这样的一个
0: ，就是你当你非常的相信的时候就不会了。嗯，对。所以其实如果说你还在，比如说很多人会说，嗯、哎，我也有这种想法、嗯，但我一直在摇摆，是吧？嗯，就比如说当年跟我一起聊辞职的人，他还在那儿呢、嗯，就是。<笑>那其实这个摇摆的过程就说明，其实你还没有说哪一个价值观胜出嘛
1: ，就是你还
0: 在一个评估的状态。嗯，对，那你就继续博弈，就是等到你去确信你哪一个是真正适合你的，或者是你最相信的。嗯，但是但凡你就是到了那个相信的一刻，就是没有办法将就了。嗯，对，所以你就会很确定了。对，所以我一直是会觉得说，就是迈出那一步之前，其实是自己是很难的。对，但是我一旦迈出去那一步，我就不会再去想说。
1: 呃，我的我的这个成本是什么了？啊、嗯，嗯，对对对，而且你会觉得跟别人真的已经很快就不在一个世界里了，会吗？还是，我觉得确实是会，本来<笑>就不在一个世界
0: ，也不是。嗯、我我觉得这个这个世界确实也不是说按职业去对去划分圈层的嘛、嗯，其实更多的还是说是认知嘛，就是大家最终可能还是会就是跟。嗯理念一致、价值观一致的人走得更近一点。然后你可能你的人生也不是需要跟上成成千上万的人是吧？有很深的链接，那可能只有少部分。嗯、而且现在因为网络，可能也不需要跟面对面的人有链接是吧？我们即便是我们可能一年见一次，但是我们还是觉得是心心相印的、嗯，对不对,对？可能也有很多种媒介能让我们对彼此的生活就是
1: 产生那种。对对对对、嗯，也比较了
0: 解。比如说你最近看什么书，我都知道，因为我关注了你，<笑>是吧是？对，就是其实就就就会觉得说，那其实大家就更愿意去选择，嗯，自己擅长、自己熟悉、自己最认同的这个，嗯，工作也好、嗯，生活方式也好。对、嗯，而且我觉
1: 得就是真的能，呃，有共同成长的这个朋友吧，有的时候真的是，呃。就是分开的时候，自己忙自己那摊事儿，这种状态特别好。不、嗯，别不是说一定要每天在那边。哎呀，那个你最近怎么样啊？什么的，嗯，就是是有默契，但是很神奇啊。就是比如说你在呃美国的同学，有如果他哪天突然回国了，你们俩聊，发现哎两个人感兴趣的事情很多很多差不多的，嗯，嗯会是会有这种奇妙的感觉，嗯
0: 嗯。那你最近你觉得就是？你这个阶段有什么新的问题？你还在专注提高或者是解决吗？或者说你现在在关心什么样的话题、嗯？想修炼哪一部分的自己呢？嗯
1: ，我觉得最近就嗯比较细碎吧嗯。嗯，其中一块东西是，我现在在跟我的同事打交道的过程中，我在学习如何跟嗯更怎么说呢？就是更。更温和的方式去跟跟人相处，嗯，那我觉得我自己的成长背景相对是一个比较稍微偏清冷范的那种，嗯，就是学习好，嗯，然后我就不需要去思考怎么去跟别人去交流，然后我觉得我也就别人跟我交流就好了。嗯、但是现在我会觉得，人等到有先后数月有，术业有专攻。想在这社会上真正去建立一些好的链接，你就是要学会理解不同的人的这个思维方式，嗯、然后找到你们之间的这个共同点。然后我发现，我现在身边的这些同事、嗯，他们的背景就是非常的不一样。嗯嗯，每个人都不一样。然后，但是他们的一个比我集体比我强很多的一个共性，嗯、他们真的非常非常会跟别人沟通。嗯。就是他能迅速的找到你的，就是让你舒服的一个说话方式。嗯哦，这个东西对我来说太太重要了，然后我太想、嗯、我太想去学了。嗯，所以你最近就在学这个？哦，这是这是其中的一个、嗯、一个我很感兴趣的东西。嗯、然后，嗯、呃，其他方面就是也是想跟呃自己生活这方面的提高吧，嗯、就是从疫情开始。嗯，开始学着做饭，学着生活，把自己的这个，尤其是现在，比如说居家的时候，怎么把日子规划好。我以前是一个特别怕不上班的人，嗯，我一定要再往前，就是不断不断的有工作，我才觉得我活着。嗯，现在在家里待了十七天、十四天，也可以很好的规划生活的那一刻，突然觉得心里其实踏实了
0: 。嗯嗯嗯，其
1: 实嗯。
0: 我我我的感觉就是，我刚开始认识你的时候，我会觉得你说你你可以是过那种很 b l i n 的生活，嗯，就因为你本来又很聪明，然后形象也很好，然后就是，嗯、然后就是你可以就是在世俗的这种层面，嗯，过让别人羡慕的这种生活，嗯，但其实你反而没有就是走这条路径，你走的是一种更加低调的，嗯、可能更专注的。这种就是晋升自己的这种、嗯，但是可能并没有会那么在聚光灯下，嗯
1: ，就
0: 是从生活方式而言啊，不是说就是从职业本身
1: ，对，可能是，也没有那么强的规划性吧，嗯，就我我懂你的意思，就身边总会有一些人他，他他是那个去了。呃，常春藤，然后投行，然后然后那样往上走，或者
0: 我要一定要去个大企业当个高管啊对对对，或者是一定要是，如果我要做网红，我可能也要做一个百万千万的这种网红，嗯、是吧？就是我可能不一定说我要选择一个可能，呃，职业性的这种专业的工作，然后就是扎扎实实的做自己、嗯，然后在别人看不到地方去充实自己嗯
1: 。嗯，你会觉得就是有人的人生一直在追求一个目标，有人人生在追求阶段性目标。嗯
0: 嗯嗯。嗯所以你觉得你是追求的是阶段性无聊、嗯，还是整个整体的人生目标
1: ？呃，都有，都有嗯。嗯，就可能你人生有三五个目标，然后他们在轮流出现。嗯、但是可能跟行业有关吧，就是有些目标不是说你想追求他、嗯、就。追求。你说我现在想追求国际新闻，我我你
0: 也追求不了,了，是吧？<笑><笑>是是是,是。但是这个是一个比较就是具象的嘛，嗯、是工作这个层面的变化嘛？嗯嗯。嗯但确实，我会感觉，就像你刚刚说的，你自己、嗯，你很明显发现到人生一个阶段，你自己要解决的课题是不一样的。嗯，嗯
1: 对，就对这个是因为前两天正好跟跟那个人聊天，然后发现就是有人跟你刚认识的时候，他会问你这样一个问题：，那么你的人生的梦想是什么
0: 呢？那你的人生梦想是什
1: 么呢？我也问一下<笑>，<笑>然后我就很慌乱，我觉得，嗯。我没有梦想，因为如果我有一个小的目标，在它成为梦想之前，我就已经去着手开始去去实现了。Either 这东西不适合我 ，or 我,我就已经达到了一个阶段性目标，我满足了。嗯，就不是那种会把一个东西一直放在那边，就是这样的一个状态。
0: 嗯
1: 嗯，但我理解他的问题，他可能觉得一个人一定要有一个。就是足以照亮整个人生的梦想。嗯,嗯,嗯，我觉得如果谁能在你的人生的某一个阶段看到这样一个梦想，是一件特别特别特别幸运的事情。嗯、但是绝大多数人，我们没有这样的一个梦想。嗯,嗯,嗯，可能终其一生，你高考报志愿的时候面临的那个选择题，我到底应该学什么？到了八十岁的时候也没有想明白。嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯然后，所以绝大多数人的人生的现实就是，你可能每三五年有一个阶段性目标，这个目标一点也不伟大。然后、嗯，嗯,嗯,嗯。实在的不得了，然后，但是这就是我们的人生啊！嗯嗯嗯，只要你能全身心的把、嗯、把你认为的这个目标当做你世界的全部，你就可以活得就像一个有梦想的人一样很开心。嗯嗯，
0: 对，我觉得他很多人他对这个梦想的，嗯，的解读或者是认知是，它是一个目标，就是或者是说，嗯、它是一个想法，嗯，就是它是一个 idea。但其实我觉得“梦想”这个词，它本身就不是一个名词，嗯，它其实是一个动词，就它其实是一个、嗯、是一个有过程的东西，它其实是一个过程，它不是一个结果。所以最应该描述一个梦想的，可能更多的是这个你这个过程应该是怎么过的，我应该用什么样的状态去、嗯、去去追求这个梦想。嗯，其实就像你说的，我可能在不同阶段，我要保持一个什么样的节奏，我每天应该怎么样就分配我的时间，嗯、然后我这个阶段我应该关系什么事情，嗯。对，这个可能才是一个更行之有效的一个东西。是，
1: 嗯，我不很喜欢你的这个观点。对
0: ，就是如果它是一个名词的话，我觉得就是一个很，嗯
1: ，很空
0: 的东西。其实我觉得要你说一个名词，你也能说出来，只是说你比较诚实的对待而已。嗯、所以你自己 focus 全部是在这个过程这个中间，嗯、你并没有说我要说出来一个名词去，嗯、去，去，去，去让你对我印象深刻，或者是去感动这个世界，或者感动我自己。就是你对这个名词本身不是那么在
1: 意。嗯，你会觉得就是说人其实没有办法真的去照亮，就是用自己的成成就是精力去照亮别人吗？嗯，照亮别人是什么意思？就是嗯，比如说你小的时候看了爱迪生的故事，然后就这种照亮有也、oh. 也,也有，但是我觉得可能对于我的人生来讲，真正照照亮我的人是那个在你成长，就是当你已经知道我要干一个目标的时候，这个时候有一个人过来推了你一把，嗯嗯嗯嗯，这个东西对我来说力量可能。更大，嗯嗯，就比如说咱俩今天的这个谈话，嗯、然后在有很多很多的点上，我会觉得说他让我对我自己的状态更更加的确信了，嗯嗯嗯，就是这种感觉，我觉得可能这种点亮更来的更实在一点，嗯嗯，
0: 你确实也是嘛，就是其实你要是没有说你在状态上很接近你说的这个人，嗯、他也照亮不了你了，对，就是你跟你和他差的有点，差的有点远嘛。就当你接近了这个东西的时候，嗯、它才能给到你一些你缺少的
1: ，
0: 嗯，这个东西，嗯、因为你、嗯、你不然啥都缺，他咋着了
1: ？<笑>是吧？对对对，嗯、就还是得有知道自己的那个小目标是什么，这样才能。嗯汲取这世界的那个光和力量，其实这些东
0: 西我觉得它是一直在这儿的，嗯，它都在这儿。比如说它，它你的偶像啊，什么这些大佬啊，嗯、资源呐、啊，什么都在这儿，认知也都在这儿，是吧？嗯、人类文明很多东西都总结在这儿了。嗯、但是你如果自己没有没有自由，就没有目标，或者是说没有方法，嗯、或者是说嗯没有基础，你也不知道哪个东西能帮到你。对所以其实你还是得不断的去充实自己嘛，就像你在做的这个事情一样，嗯嗯嗯嗯
1: 嗯，对，其实还是得
0: 靠自己，对对对，靠自己，嗯，就是就是贵人会在你适当的时候出现，对,
1: 对,对，<笑>而且你都无法想象说谁能给到你什么，就很神奇了。
0: 对，但你不能是坐在那儿等着这个贵人嘛，这个贵人可能是一个别人的一句话，是吧？嗯、可能是一个具体的一个事儿，嗯，
1: 对，嗯嗯，我觉得是这样。但是现在在疫疫情期间，可能大家。多多少少会有一种有点找不到方向的感觉嗯是是嗯对，嗯，就之前看了一本书叫《活出生命的意义》，嗯，你看过？看我
0: 似乎很早看过、嗯，但是我已经忘了。就我发现，后来我发现我看书，嗯，就是啥都记不得。我也是。<笑><笑>那你会写读书笔记吗
1: ？呃，我就是，呃，我现在了解到一个方法，嗯、然后。他他大概的意思是说你在看的过程中，你要一个小时看一遍，还是两个小时看一遍，然后飞快的找出二十个关键词来、啊，然后再怎么着？就他是一套跟我们当时学 GRE 阅读理解的似的，一样、啊、特别方法性的方法。嗯嗯,嗯，我就尝试了一下，发现真的很不适合我。啊啊啊！嗯嗯、<笑>对，反正我是觉得我什么书给读完就都会忘。嗯，他、嗯嗯、
0: 可能也多少影响了你的思维方式，但是我得不出最后的这个结论了。嗯、对
1: 。嗯，虚构的还是那种偏信息类的都会，对，都是。可能很多大多数书，它的 message 就是哪句话能概括的。嗯
0: 嗯嗯，那所以《活出生命的意义》这事对你有什么影响
1: ？哦，我就觉得有有点照进现实的感觉、啊，就是他那个讲的不就是那个二战之后这些从里面出来的人，他们人生的前半生的成就和各种的东西都、嗯。不存在了，这个社会体系重新打、嗯、打乱了，重来了。嗯，我现在觉得我们整个的这个社会就是因到位吧，就是比如说我们这些从留学回来的人，嗯、你觉得你的国际国际化是一个优势？嗯，结果现在啊，嗯，没用。嗯嗯，甚至有的时候我觉得绝大多数人可能这个英语学它到现在就是真的是用不上。嗯嗯，然后之前就是觉得自己很努力很努力积累的很多东西，其实都。暂时是没有用的，嗯，然后可能这本书在这个时候就就帮到了我嘛，他就让我知道说，那、OK, 那你人生中之前的那些东西，嗯，暂时看不到它的用处，那你就继续积累新的东西嘛，嗯嗯嗯，对，会会会有一点点小的帮助、嗯，要不然真的会有点慌乱，会觉得说我那么努力，那为什么现在在日常的工作上一件小小的事情，我做的还没有我同事做的好的时候，嗯嗯嗯、那种、个、感觉其实。会有点自责
0: ，嗯嗯，还好，我觉得，嗯，对，可以回头看看这本书，找找感觉<笑><笑><笑>。那那你最近就是有什么其他的、嗯，就是你觉得好的书或者好的资源推荐给大家吗
1: ？呃，书的话，我想想，最近看的书，我最近就是在看那个。就是吴晓波的《激荡三十年》，《激荡十年》，然后呃，《Cosmo》还不错，那个《宇宙》是一本超级老的书，嗯，就是讲大概文明几经沉浮，其实有点像你之前很久以前推荐我《三体》的时候那种感觉，嗯嗯嗯，人人个体在整个那个文明的发展下沧海一粟，嗯，然后看完之后就会有一种。压力被拿走的感觉。是
0: 是是是是。
1: 我作为一个个体，我也不太能推进人类的进步，嗯、所以我的人生的呃，也不用给自己太大的
0: 使命感，是吗？对。嗯，是的嗯。嗯，有意思。你觉得你有一个女性偶像吗？嗯
1: ，
0: 或者是某种特质是你非常非常欣赏的，或者是你之前这个有没有比较？让你印象深刻、觉得很钦佩的女性采访的对象
1: ，我会有觉得这个人我很欣赏的那个时刻
0: 。嗯嗯嗯。一般就是你发现这种高频的时刻是哪方面？嗯
1: ，我不是，我有的时候会会被有些事情感动，就比如说这个人本身他，呃，他站在山顶，在某一件事情他站在山顶，嗯，然后他。愿意选择下山的时候，我觉得这个这个这个时刻，我觉得能看到力量。嗯嗯。就比如说，我跟你认识这么多年，我觉得其实你在人生中，你就是爬了很多座山。嗯。但是你没有在某一件事情上，不断的就是站在山顶去描绘自己的光荣的事迹、嗯。你其实你也完全可以这样啊。嗯。就是去网上做一个 KOL， 不断的讲自己之前的事情，其实也可以讲的很漂亮。但是我觉得你一直在前进。就觉得挺无
0: 聊的，你知道吗<笑>、就是啊
1: ？就是
0: 就是，你就觉得当 KOL 特没意思，你就就是因为就是你要是为了表达而表达，我觉得也也挺好，是吧？嗯。但是如果说你要稍微考虑一些，比如说商业变现啊，或者什么之类、嗯，那可能你就是就是要不然就是借借广告嘛，嗯。然后你就觉得特没劲
1: ，嗯，就觉
0: 得拍点照片是吧？然后推广一下这个产品，嗯，然后觉得特别没意思。
1: 嗯<笑><笑>不是不是你的那个目标受众可能
0: <笑>不是，就是我自己觉得没意思，嗯，嗯就是没，并没有觉得这事儿是能够让我觉得有成就感的一件事情嗯，嗯，对
1: ，但我会很羡慕，嗯，就是有时候我去看，我问我朋友说，说我认识一个人，他是一个早期的 KOL， 就是我都不知道这个词是什么意思的时候，<笑>哦哦人家的那个就某某书已经有了。现在是多少万？我我后来不这几年都没做、嗯、我觉得你没有特别努力的。我觉得你最开始也不是一个特别努力做的状态。
0: 这对对，就不是说我要哎我要涨粉是吧？对，我要选题。其实我觉得最早那个状态是比较接近我想，嗯，就是做这个事儿，就是我觉得是所谓社交媒体就是比较应该有的状态、嗯，就是自我表达嘛，或者说用你自己生活方式去影响人。嗯。但是后来发现，就是如果说要扯到变现上面，就有点、嗯、有点扯。是，但平台可能又没有办法给到你
1: 流量，如果你不去变现的话、嗯
0: ，没错。所以这个事情，当我要遇到这种选择的时候，我可能又比较忠于自自我嘛，嗯，我不会就那么去纠结，说我是不是要去取悦平台，那我就干脆就不不搞了
1: 。啊，我我明白你这、嗯，我我特别羡慕的点是说，我是觉得你是一个最最自然的状态火的，嗯、就是这个事情很很难，就是
0: 没有火，没有火，并没有火，就是。就
1: 是就
0: 是、哄红平台红利而已，就是
1: 、像你说的，在在没有就觉得这个人，我会觉得那就是你朋友圈里日常的一一段文字，嗯，就我认识你这么多年嘛、嗯，我觉得这就是,是他就随便写了写写了一小段东西，嗯，怎么这么火？就是所以你就会觉得这这就是这世界上最最可贵的东西，嗯,嗯就是就是天赋
0: ，没有没有，并没有，就后来发现就是后来发现这样的内容也不被平台所欣赏。嗯我那你就不说了嘛。其实刚开始，如果说你觉得，哎、嗯，平台也在推，其实这个、嗯、这个事情，我觉得又回归到一个更抽象的，就是、嗯，呃，流量平台和创作者他到底要为他提供什么样的一个生态。所、嗯、以后来我会发现，哎，为什么要做播客这个事情？嗯，可能他更接近于我自己内心本真的可能想传达的东西。嗯，即便是他可能是一个更小众的媒介，嗯，是吧？可能，哎，就是二十多万粉丝和这儿可能就一两百个粉丝，但是我觉得这个是更有价
1: 值的一个事情。嗯嗯嗯，这一两百个人，他的到达率跟那个，就他可能他完全不是不是一类的
0: ，就或者说你对他真正的影响到底是多深嘛，嗯、是吧、嗯？对，所以我会觉得说，就是你们也是做媒体的、嗯，要多为这种纯粹的创作者提供一些空
1: 间、机会。我我也有类似的烦恼，我也会觉得说我我的那些高大上的采访没有到达率，嗯，我觉得没有人没有什么人看，其实。in 嗯,嗯，会有这样的困扰，嗯
0: ，对，那你比如说你会怎么去评估你自己当时工作的成果？嗯、就除了说你的工作单位、你的上司对你的评价以外、嗯，你会怎么去评价你自己做的这个事情
1: ？就我觉得我在。很早就想明白了，你做任何一件事情都是为了自己
0: 。嗯嗯嗯，明白。最后的
1: 那个结果你完全不可控，它、嗯、一定是一个正确的结果。嗯。但是你在整个过程中，你跟每一个人接触的时候的，包括你之前自己的准备，这才是你真正的收获。
0: 嗯、是是是，同意同意。嗯，对，是。所以这也是为什么说你觉得好像我干了好多事儿，嗯，但其实我发现我也没什么变化，就是还是在。比较一以贯之的，其实是一种状态的延续、啊嗯，而不是说我做的这个东西到了什么程度，嗯、那个东西挣了多少的钱，嗯、或那个东西积攒了多少粉丝、嗯，可能这个东西就是没有那么这种量化的标准，可能在我这儿没有那么在意
1: 。我会觉得你比我有一个很很大的优势、嗯，就是你有一种特别好的亲和力，嗯，而且就。是那种不努力的亲和力，就比如说，同样咱俩同样卖东西，咱俩同样卖卖卖这杯咖啡，然后我、嗯、我说完了之后，我说我把它总结的很好，没有人想看，嗯，然后你就会用一种比较让大家所有人都可以接受的方式。
0: 没有，我我我我觉得这一点上也还是、嗯、可能只是相对而言，嗯，对，其实就是每一个就是表达者肯定还是都是多多少少带了自己的影子嘛，但是我觉得我们肯定都不是主流，嗯、都不是大众，对，对对，是的，你要真比我更。亲和，那就是搞直播卖货，是吧？对是吧那才是真正
1: 的下沉了。那那是
0: 对对对，是吧、嗯？所以其实还是不太一样。那其实可能就像钟奇医生，你是去找可能最适合你那一部分听众、嗯、或者是观众吧，是吧？就是比如说你做的内容也是，嗯
1: ，我也我是因为我最近很关心这个事情，我自己也在拼命的去想想怎么能对能让自己找到那个听众，或者让自己变得稍微的那个。就是就是国民度一
0: 点点，嗯嗯嗯其实其实你会发现后来，嗯
1: ，
0: 就是你不是说我要去取悦大部分观众、嗯，而是应该是找到适合你的观众，
1: 嗯
0: ，对，因为你会发现什么样的人都有他的观众，对，就是不管你觉得在高端或者是在在在,在低端都有他的观众、嗯，所以你就无所谓嘛，就是你占自己的山头就好，
1: 嗯、而且就是。呃，音频这个东西本身它就就比较适合
0: 。对，其其实你们节目也是一样的嘛，即便你是一个可能央媒的节目，嗯，你你们也有不同的频道是吧？也有不同的这种节目的定位。那你最近还有没有什么其他你觉得好的书呀、好的资源呢、好的电影啊、片子呀推荐给大家？嗯、
1: 呃，我想想嗯，觉得这个事情比较 personal， 嗯，对。就是可能，比如说跟你的话，我会想到一些、嗯，然后可能换一个人，就是这是一个
0: 。那你推荐给我一个，是吗
1: ？<笑>嗯，我推荐你。我觉得啊，但是现在也去不了了，是吧
0: ？去一个地方，是吗？<笑>对。哪儿我
1: ？我觉得现在北京还是挺适合做有一些户外活动的、嗯，可以推荐呀、啊。对，比如说之前那个就是 free diving 这个，啊、哦，以前可能你一定要去到海里，然后现在北京也有一些、嗯。尺子是六米深的，然后比
0: 、嗯、深深度潜，这是叫什么？深度潜水吗？还是叫什么
1: ？就是深潜，没有氧气瓶，就是你一个人带一个蛙镜、哦，然后自由潜水，这样扎下去、哦，然后再上来
0: 。你所以你现在在玩这个
1: ？对，
0: 哇、啊，好酷
1: ！就是之前在夏威夷玩过一次，失败了。然后因为对
0: ，我觉得在这方面我就是挺差的，嗯、就是你这方面做的特别好，就是挺愿意尝试这些比较、嗯、看上去比较危险的运动。就是我对于这种，这种危险系数的，我一般是比较排斥，就是会比较迟疑。你
1: 为什么会觉得它是个
0: ？就因为我觉得我在那种场景下，如果发生什么意外，它可能是一个非常高风险系数的，就我会考虑到可能最、嗯、最差的这个情况，嗯。但比如说我跳个舞啊，或者是我学个尊巴呀什么的、嗯，他可能也不会差到哪儿去
1: 。我我我我明白这个意思。<笑>对，他毕竟是在水
0: 里。对对对、嗯、对，就还挺那什么的
1: 。可能我对这件事情的 approach 是说，鉴于对自己性格的了解，嗯、我就会就比如说你你在呃旅游的时候，可能换一个人看觉得是 o k 这个国家听起来就有点战乱。啊啊啊！但是你会觉得说，我做足了功课，嗯，我是安全的。嗯
0: 。在在在旅游方面，我没有这方面的担忧，但是在运动方面，我可能会有。我是旅游会有啊，我、嗯哦、可能在我的这种身体上的这种东西，就是我可能比较敬畏这方面。嗯，对，因为我觉得这个东西是，呃，非常超越我自己本身的意志意志能力的，主观能动性的。他他有就是有有，没有就没有。我可能做再多也。解决不了这个复杂的，比如说气候的变化呀，或者只是一些海里面的温度啊、嗯、洋流啊，就是这种东西、嗯，是吧？但是在一个人文的环境，嗯，就是、旅游陌生的国家、陌生的环境，我可能还是可以用我的一些技巧、方法、我的经验、嗯、我的沟通能力去 handle， 对，所以可能不太一样。就是这种复杂的环境对我来说可能更简单一点，可能更自信一点吧。
1: 那我明白了，就是、如果让我去一个陌生的文化的话，嗯、我我担忧的那个点是说，我跟他没有办法在 culture 里，嗯，就是我会说他的语言，但是我依然没有办法跟他沟通的，这个这个困扰嗯，
0: 嗯，可能就是确实是每个人的这个擅长的点和这个舒适区不太一样
1: ，嗯，还真的，嗯嗯 ，interesting。哎，那你觉得
0: 你走那么多国家最，最你最喜欢的、印象最深刻或者还想再重复回去的地方是哪里、啊
1: ？维也纳。
0: 哦、oh, ，好像很少听到这个答案
1: 。维也纳跟北京很像啊， uh, 就是，它是一个文化古都。之前茨威格写过一个叫《人类群星闪耀时》，嗯，然后嗯觉得现在依然是吧，嗯，就是它也没有什么高的建筑，然后它也不会因为这社会现在追求什么它就怎么样。事实上，这个经济也没有普世意义上的就是很发达，嗯，但是。他真的很，每一个博物馆你走进去时候，你一个一个的去看的那种精神上的快乐，是我觉得是很吸引我的。嗯。然后街角的那个巧克力蛋糕也很吸引我。嗯。而且我会觉得，嗯、呃，你去一个城市跟他的人去聊天的话，你会觉得他每一个人的，呃，知识面、他的背景、他的呃观点都是。有趣又又不一样的，又是 sophisticated 这件事情也也很吸引人。嗯，有些地方你去完之后，你会发现可能大家的观点都相对是差不太多的，嗯、但有些地方每个人都不一样
0: 。嗯，而且它就是提供这种容纳不同观点的这种场域，让他们开心的生活在一起，嗯、对,对,对,对吧？对对。对。其实你还是一个追求信息密度很高，嗯、或者是多这方面就是智力上的这种交流的这种。的人，
1: 嗯，所以你会觉得有的时候就是在这个，在社会的大熔炉这大熔炉里头一直一直往前走的话，会相相对有点疲惫嘛，嗯，就是
0: ，但是你不是也说你自己其实也更愿意接受一些可能日常的，就是这种鸡毛蒜皮或者是说油盐酱醋茶的乐趣，其实你并不是不享受这个东西嘛
1: ，我觉得非常有趣，对呀、啊，那不就好
0: 了吗？对，嗯、只是说自己真的。没有那么擅长,擅长，没有那么擅长，但是你其实是开放的嘛
1: ，就这点
0: 还是挺好的。嗯、我觉得你重新去去定义了我心目中女主播的样子，因为<笑>因为女主播就是可能韩剧看多了吧，爱上女主播就感觉女主播就是那种
1: 活在
0: 嗯聚光灯下，可能长得好看是吧？呃，口才很好，很溜，嗯、然后就是。能够巧舌如簧，或者是怎么样？嗯，但但其实并不是。嗯
1: ，你会觉得就是最好的这个访谈者是一个舒服的状
0: 态。嗯，但是我也不是你采访的名流，所以我也不知道他们想要的采访者是什么其实<笑>他
1: 们有一句话叫什么？嗯、把把大人物做好，把小人物做大，就这种感
0: 觉。嗯嗯、我我觉得是，我觉得是因为你小人物，你去拔高他嘛、嗯，是吧？就是你去抽象出来一些他的点，嗯，然后大人物。他离观众太远了，都差不多。你对、呃，你要其实都是去拉近和更多的人的这种距离。嗯，
1: 对，
0: 对，嗯，
1: 只是，可能真的是你这么说的话，我会觉得可能就是那那个阶段的人生在已经目前是告一个段落。嗯嗯嗯
0: 嗯。所以你现在就在要去把小人物做大的这个阶段是吗？
1: 把自己这个小人物做的再扎实一点。嗯
0: ，做一个
1: ，嗯、做一个。实实在在的女人吧，嗯，为什么大家都都在追求女女性的这种，我那种那种强大
0: ，事业上的吗？你说是，
1: 嗯
0: ，就你觉得就是说主流的对于女性的这个定义，还是希望说她要成为一个女强人是吗
1: ？你会觉得就是其实那种真的很强大的女人，她反而是是柔软的，嗯嗯
0: 嗯。嗯所以你其实是自经过这个挣扎的，就是你曾经可能也把自己往那方面去定位，然后现在有点把自己给拖回来
1: 了。我曾经觉得这世界是需要那种强大的女人，所以我努力的把自己化妆成了那个样子。嗯，直到有一天有人跟我说，他说你长得既不财经也不国际，
0: <笑>感觉就是把自己一棒子给打死了。
1: 这个人我还很欣赏那个人
0: ，嗯，不财经也不国际，哎呦我天
1: ！我也学子树，他给我举了两个例子，这两人确实一个财经，一个很国际，嗯嗯。然后他说，至于你要非要做这件事情的话呢，你要想找到自己的定位。然后我就说，那你觉得我长得怎么样？他说，嗯，你长得还挺邻家的。<笑><笑>当时是很困扰的，过了几年，我觉得这也是个优势，嗯、毕竟绝大多数的。电视观众既不财经也不国际，嗯嗯嗯，我的优势就是说，这东西如果我,我听不懂的话，我就告诉嘉宾，您您能不能换成是是是是是，我能理解的事情。是是是
0: 是是对对对对,对我觉得这个很重要。其实有时候，其实采访者我觉得最重要的是，他是一个桥梁嘛，嗯，其实他也不是完全是为自己提问，嗯，是吧？就是比如说我可能要我要跟你单聊个人万万的话题，跟呢我今天采访你的话题可能也不会是完全一样，嗯。因为我还是要照顾听众，你能给到他什么信息量是吧，或者是启发，然后所以其实记者或者是采访者有可能其实大多数时间他是一个翻译者嘛，嗯，所以如果你你你,你作为记者，你光是跟这个这个嘉宾站在一个高度，嗯，就变成你自己的个人的这个秀场是吧？我在秀我自己很懂你啊什么什么之类，但其实你你自己的身份你还是要界定清楚，你是为观众提问的。
1: 至少我的平台、嗯、是是这样的。对
0: 呀、啊，对呀、啊，所以其实你还是需要就是了解观众嘛。就像你说的，嗯、你要把自己当做翻译者、嗯，你要去筛选哪些信息是应该这个嘉宾就是说的。嗯嗯
1: ，对、嗯，嗯，就如果他想去跟人进行一个深度的对话，可能他也不需要。找我这个平台，
0: 嗯嗯嗯，是是是嗯，对，还是其实是对于，呃，你自己所工作的平台更清晰了、嗯，对于自己的定位更清晰了，所以你其实就没有那么多纠结或者是挣扎了。嗯嗯
1: ，会对，既不既不财经也不国际
0: ，嗯、这就是你的定位。对，我要做既不财经又不国际的国际财经内容。嗯<笑>
1: 确实是这样的，我我去我去做铁三的时候，人家说你长得不铁三。对啊
0: ，我觉得就、嗯、你看，就是回到咱们说的那个反差感嘛，嗯，是吧？你要说你去做朗读者，我都能信。朗
1: 读者，对，嗯，
0: 就是因为你是一个比较知性的，其实是比较东方美的这种风格，嗯、就是光从长相上来说，嗯啊、嗯嗯。但你要是说你去就是一个做一个什么极限运动的，我也能相信，因为你自己身体力行了在做这个。嗯、但是你去选择做国际国际财经内容。嗯<笑>
1: 对对，就可能是一个，就是把自己的那个，就是小的时候我们会给自己打造一个特别棒的一个漂亮的外壳，然后你有一个真实的自己，嗯、然后你把这个两个东西怎么能尽量的自洽的时候，嗯、你是就是最最舒服的一个状态
0: 。那你现在还会去寻找一个外壳和内在都同时满足的状态吗？还是说你会更偏向于一个内在
1: ？我很欣赏，我很羡慕那些能做到知行合一的人。嗯，我就很羡慕。然后我我觉得我自己还有很长的路要走。嗯，就是人很难去舍弃自己的外壳的，尤其是这个外壳能给你带来很多好处的时候。嗯
0: 嗯
1: 嗯，对啊，还你还是很真诚的
0: ，就而且你没有那么多女主播我可能就是那种就架子偶像包袱。
1: 可能就是，就像是为什么你对潜水不是那么感兴趣一样，我觉得我对这个身份本身也没有那么的想要。嗯嗯嗯嗯，可能更多的是一个，呃，这个经历本身的的吸引力。嗯嗯
0: 嗯嗯，当然就并、是、不是女主播这个。世俗的这个东西带来的，
1: 对。但是就像比如说，我觉得你做社交媒体做得很有天赋，然后你觉得我没有真的很努力，但是我就是效果还是不错的。嗯。可能有时候我们人生就是真的，我们自己擅长的事情，往往是那种你随便搞一搞就搞得还可以的那种那种事情。嗯。然后，如果一件事情一个人真的要付出很多努力才能达到的话，那真的可能他不太适合。嗯嗯
0: 嗯嗯，觉得也是一种思路，反正
1: 。对，就有选择的话，会会可以去多尝试不同的东西吧。
0: 嗯
1: ，我觉得今天聊得很开心。
0: 嗨，太好了，被一个记者表扬了，<笑>给自己加个鸡腿吧，今天晚上。Yeah. <笑>好了，那我们今天就到这里啦，谢谢大家的收听，记得大家点赞、收藏、关注、评论起来哦，拜拜。Bye bye